1: De wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de NAVO en de oorlog in Oekraïne. No one can tell exactly when this war ends, but when it ends, we need to ensure that uh, history doesn't repeat itself, that uh, President Putin cannot continue uh, to uh, attack the neighbors Dat Was NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Ik praat dit hele uur met admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO, en met David van Weel, assistent-secretaris-generaal, beide in Brussel. Heren, welkom. Goedemiddag.
0: Ja. Goedemiddag. Uh,
1: laten we eerst even kijken naar uh, uw rolverdeling, admiraal Bauer. Het Militaire Comité is met de Noord-Atlantische Raad, volgens mij zo'n beetje het oudste NAVO-orgaan. Wat doet het comité precies?
2: Ja, eigenlijk die twee uh, organen die u noemde, overlegorganen... de Noord-Bandse Raad, uh, die praat onder leiding van de secretaris-generaal... over alles wat politiek is. Dat gaat dus over de besluitvorming... van alles wat in de NAVO besloten moet worden. En voor elk besluit, bijna elk besluit... Uh, is afgesproken dat we daarvoor een militair advies geven... En uh, dat doen we in het Militair Comité onder leiding van de voorzitter van het Militair Comité. En dat ben ik sinds uh, juni 21, 2021. En uh, eigenlijk kijkt het Militair Comité
1: naar de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid van de politieke voorstellen. Ja, meneer Van Veel, u bent assistent-secretaris-generaal en daarmee de rechterhand van Jens Stoltenberg. Belangrijke pijler voor u is, begrijp ik, innovatie.
0: Ja, ik ben een van de rechterhanden van uh, Jens Stoltenberg. En ik doe dat voor wat heet emerging security challenges. Uh, En daarbij probeer ik te kijken naar alle nieuwe vormen van uh, veiligheidsbedreigingen die op ons afkomen. Dus als innovatie, daar hoort cyber bij, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van energie als wapen.
1: Uh, Meneer Bauer, de, de Washington Post kwam deze week met een, vond ik, verontrustende analyse over het inzakken van de Oekraïnse krijgsmacht... met 120.000 doden en gewonden zijn er simpelweg te weinig getrainde soldaten. De wanorde neemt toe. Er is acuut gebrek aan wapens en munitie. Is het beeld dat zij schetsen ook uw beeld? Nee.
2: Het is natuurlijk moeilijk. We zitten in de dertiende maand van deze oorlog... Uh, Dat had niemand gedacht überhaupt dat er oorlog zou komen weer in Europa. En laat staan meer dan een jaar al. En uh, wat we helaas uh, zien is uh, een een les die we eigenlijk in elke grote oorlog hebben geleerd. Uh, En dat is dat er enorm veel doden en gewonden zijn bij zo'n conflict tussen uh, in dit geval twee landen. Dat er heel veel munitie gebruikt wordt. uh, Dat je door die doden en gewonden dus ook moet nadenken over hoe vind ik nieuwe soldaten... Hoe uh, recruteer ik ze? Hoe leid ik ze op? Hoe train ik ze? Hoe voorzie ik ze van uh, uniformen, wapens, munitie? Uh, En zolang als die oorlog uh, duurt, uh, zal dat een probleem zijn. Maar dat is niet alleen een probleem van Oekraïne. De Russen hebben precies hetzelfde probleem. Ja, maar die hebben hebben,
1: hebben meer mensen. En die zijn ook bereid, als je door de de Russische krijgsgeschiedenis kijkt... die zijn ook bereid om veel meer meer mensen op te offeren. Zo, zo, Zo simpel is het.
2: Ja, dat, dat laatste is waar. Uh, uh, wat we wel zien is een groot verschil in, uh, in zeg maar het moraal van de troepen. Uh, de Oekraïners weten echt waarvoor ze aan het vechten zijn. Namelijk het overleven, het, uh, het voortbestaan van hun land, wie ze zijn. Dat verdedigen ze. Uh, daar hoeft niemand iets uit te leggen in Oekraïne. Uh, daarom zijn er nog steeds genoeg uh, mensen die ook vrijwillig zich aanmelden... bij, uh, uh, bij het Oekraïnse leger om... Uh, Uh, Als militair te gaan dienen. Uh, En dat is in Rusland uh, inderdaad toch uh, lastiger. Ondanks het feit dat het een grotere bevolking is. Maar we zien daar heel veel voorbeelden van een slechte moraal. Mensen begrijpen niet waarom ze er zitten. Het thuisfront begint te morren. Dus er is wel een uh, serieus probleem aan de kant uh, van de
1: Russen. uh, Waar heeft onze steun in Oekraïne nu concreet toe geleid?
2: Nou eigenlijk dat uh, de Oekraïne kan blijven vechten. Uh, uh, We hebben met elkaar... We zijn... Met elkaar toch ook wel verrast geweest uh, over over de de mate van verzet. En en de bereidheid om uh, te vechten voor voor hun eigen land uh, aan de Oekraïense kant. Uh, En vervolgens zijn wij Oekraïne uh, gaan en blijven we ze helpen. Als het gaat om uh, uh, dat ze die oorlog niet alleen kunnen voeren. Maar ook dat we met elkaar eigenlijk steeds meer ervan overtuigd zijn dat ze die oorlog moeten winnen.
1: Meneer Van Wel, wat betekenen de ontwikkelingen die we nu zien voor Uh, ...onze steun, omdat die discussie die hoor je nu overal... (coughs) ...in de Verenigde Staten, nu net weer door uh, Ron DeSantis... ...die misschien presidentskandidaat wordt... ...en die zegt, ja het het is eigenlijk geen vitaal belang dat uh, dat Oekraïne... Uh, ...dus je ziet, in het maatschappelijk uh, speelveld zie je twijfel... ...ook ook in Europa, wat zijn uw gedachten daarover...
0: Ja, dat die discussies op een gegeven moment oplaaien gedurende zo'n conflict uh, is niet vreemd. En ik denk ook dat het goed is en een, een teken van onze uh, open democratieën dat die discussies gevoerd worden. Uh, maar als je kijkt naar de momenten die er doen, of dat nu ministeriële bijeenkomsten zijn of toppen of het recente bezoek van uh, president Biden aan, aan Kiev. Uh, dan zie je dat die steun uh, uh, nog volmondig wordt uitgesproken door iedereen. En ook in het echte leven uh, uh, doorgaat.
2: weet u meneer Hammelburg waarom het zo belangrijk is... en waarom ik denk dat het echt wel vitaal is? Uh, Dat is namelijk dat uh, de Russen hebben zich heel duidelijk uitgesproken... dat hun uh, eigenlijk intenties hun ambities zijn om terug te gaan naar de grenzen van 1997. Dat hebben ze laten weten aan de NAVO in een officieel document... in december ne- 2021. Dat zou betekenen dat een deel van de huidige lidstaten... in een soort uh, ja, zone zou vallen, een bufferzone. Dat is onacceptabel voor die landen en voor ons allemaal. Uh, maar dat betekent dat deze oorlog gaat niet alleen over Oekraïne. Die gaat over die expansiedrift van de Russen. Dus het stopt niet als de oorlog in Oekraïne stopt, dan stopt deze expansiedrift van de uh, Russen niet. En daarom is het wel van vitaal belang dat we doorgaan... met het steunen van Oekraïne, zodat zij deze
1: oorlog kunnen winnen. Ja, en waar u naar verwijst, dat was het moment waarop... in afval voor het Russische idee... Um, Oekraïne eigenlijk nog gewoon onderdeel was van... ik zal maar zeggen de oude Sovjet-Unie. Hè? Dat, was, dat was eigenlijk het moment waarop ze zeiden... ja, dit hoort gewoon bij ons.
0: Ja, uh, en, en er wordt continu verwezen naar toezeggingen die de NAVO zou hebben gedaan... over niet uitbreiding naar het Oosten. Nou ja,
1: dat was die ene quote van James Baker. He, die die, die ja, uh, uh, ja. Not one inch eastward. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Ja, dat ging niet over Oost-Europa, maar over de DDR. Wat, wat is uw opvatting daarover trouwens? Wat denkt u dat er toen is gebeurd?
0: Nou, we hebben dat uh, heel mooi op onze NAVO-website neergezet. Omdat het een van de meest hardnekkige mythes is. Uh, Dat het de schuld van de NAVO is. En dat Rusland niets anders kon uh, in het nauw gedrongen dan Oekraïne nu aanvallen. Dat is natuurlijk de de grootste onzin. Uh, Maar er liggen een heleboel feiten om, uh, om dat ook te ontkrachten.
2: Daar komt nog bij, meneer Hammelburg, dat uh, iedereen praat steeds dat wij hebben uitgebreid naar het oosten. Maar ik zou het willen omdraaien, landen die ten oosten van de NAVO-lagen hebben uh, vrijwillig. Uh, vanuit hun soevereine status ervoor gekozen... om lid te willen worden van de NAVO. Zo is het gegaan. Ze hadden ook zich ergens anders kunnen aansluiten... of alleen blijven, maar dat wilden
1: ze niet. Jawel, maar dat wil Georgië ook en Moldavië ook. En uh, er zijn meer landen die dat dat zouden willen... en die uiteindelijk dat lidmaatschap niet hebben bemachtigd... of nog niet hebben bemachtigd. Dus uh, het is ook wel wat wij ervan vinden. Niet alleen hun, ik zal maar zeggen, sollicitatie...
2: Nee, dat geldt als je ergens gaat werken ook. Dus je wil ergens werken, dan uh, ga je solliciteren. Dan moet de werkgever dat natuurlijk ook nog steeds willen. Dus natuurlijk, de lidstaten moeten ja zeggen. Want je wordt lid van een club. Maar uh, de de deur staat open.
1: Dat staat in ons verdrag. Admiraal, er wordt steeds gezegd dat de NAVO-landen individueel beslissen... of ze Ukraine steunen en op wat voor wijze. Uh, Er is wel overleg, onder meer op NAVO-toppen. Hoe kan je blijven volhouden dat NAVO als geheel geen partij is in dit conflict?
2: Het is een beetje een flauw antwoord... maar zolang we niet d- besluiten dat we dat gaan doen... Uh, met z'n dertigen, dan zijn we niet als NAVO betrokken bij dat conflict. Zo hebben we namelijk onszelf georganiseerd. Uh, we hebben besloten dat we dat hier niet doen. Uh, en de vijftig landen, dus dat is niet alleen de NAVO... Uh, maar ook landen in het Verre Oosten... vijftig landen in totaal steunen Oekraïne. Uh, en daar is uh, maandelijks een vergadering... Er is één weer geweest uh, een paar dagen geleden. Uh, en uh, daarin herbevestigen die landen, zoals David ook zei... elke keer die steun. Uh, en dat wordt uh, ja, eigenlijk praktisch onderbouwd... met het sturen van wapensystemen, het sturen van munitie... het sturen van geld, uh, het sturen van andere middelen... het geven van training. Dus uh, die steun die, uh, die is volop uh,
1: volopgaande. Ja. Meneer Van Wel, is dat nou formele steun... Of is dat informele steun? Ik ik moet steeds maar denken aan uh, het kabinet Balkenende toen de Irak-oorlog uitbrak. uh, Dat steunde we dan wel politiek, maar niet militair. Is zo'n soort redenering hier ook aan de gang?
0: Ja, maar al dat soort redeneringen en woorden hangen altijd vast aan een bepaalde periode. We hebben ook een hele tijd gehad over letale en niet-letale steun... als het gaat om strijdersgroepen in in, in Syrië. Uh, Ik denk dat hier weer een nieuwe discussie speelt. uh, En die gaat over, zijn we actief militair betrokken... Of niet. Uh, En dat zijn we als NAVO niet. Uh, Maar we doen uh, wel andere dingen die we kunnen... uh, om steun aan Oekraïne te leveren. Uh, En daar hoort bijvoorbeeld bij het leveren van brandstof... uh, van medische goederen. Uh, We hebben uh, 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 wapens geleverd. Dus er zijn wel dingen die we doen... uh, zonder dat de NAVO als zodanig zich mengt in dit conflict.
1: We hebben deze week, uh, meneer Van Weel, die rel gehad... over een Amerikaanse drone die is neergehaald boven de Zwarte Zee... Um, nou zeggen beide landen dat het een incident is, gelukkig maar. Um, maar ze zijn wel woest. Um, in hoeverre denkt u dan, als u dan zit te praten bijvoorbeeld met de secretaris-generaal... of uw collega's, oh jee, je, er moet maar niks gebeuren... of, of, of het wordt echt een conflict, conflict tussen NAVO en Rusland...
0: Onze hele strategie vanaf 24 februari is opgericht om dat te voorkomen. Uh, En los van de steun aan Oekraïne... zijn de meeste acties in die eerste weken gericht geweest... op het afschrikken van Rusland en het duidelijk maken... uh, dat de NAVO één, geen uh, partij in dit conflict is... en twee, uh, dat elk uh, uh, every inch of allied territory... uh, 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 buiten uh, 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 verdedigd zal worden tot... uh, tot, uh, tot de tand. Dus ik denk dat die boodschap uh, uh, nog steeds staat. Uh, en dit soort incidenten uh, moeten ons daar niet van
1: afleiden. Nee, maar het is wel griezelig hè, op zo'n moment. Iedereen, de, Je hoorde de hele wereld even de adem inhalen. En eigenlijk waren we opgelucht toen zowel Russen als Amerikanen zeiden... nou ja, het is ernstig, maar het is geen crisis, zou ik maar zeggen.
2: Weet je wat het is, meneer Hallenburg? Niemand zegt hier, o jee. Uh, uh, Hier wordt eigenlijk heel zakelijk gekeken naar dit soort dingen. Hetzelfde als die missels, die raketten die toen... die raket die in Polen terecht kwam. Daar ja. is eigenlijk fantastisch gereageerd door de Poolse regering. Die hebben gezegd, zullen we eerst even uitzoeken wat er gebeurd is. En vervolgens hebben we erover gesproken met elkaar. Geen artikel 5. Het was een Oekraïnse raket die bezig was om Russische raketten neer te halen. En die helaas in Polen terecht
1: kwam. Ja. En dan heb je het lek boven. En dan vervolgens ga je weer verder. Ja. Dit is Berder de Wereld. Mijn gasten zijn admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En David van Weel, secretaris generaal van diezelfde NAVO.
0: Minister Ollongren van Defensie... heeft tijdens haar bezoek aan Oekraïne... flinke beloftes gedaan. Namelijk dat Nederland twee mijnenjagers... uit de zogenoemde Alkmaar-klasse gaan leveren. Ook belooft ze radarsystemen... en een uh, amfibievoertuig. Meneer Van
1: Weel, Nederland heeft dus... belangrijke inbreng bij de steun. Dus nu weer die mijnenjagers, die radars. We hebben uh, uh, Patriots toegezegd. Al die dingen zijn er nog niet. Uh, en... Je kunt zeggen, hoe belangrijk is Nederland nou binnen de NAVO? Uh, Je kunt kunt zeggen, nou, we, we hebben spullen, we zijn bereid ze
0: te delen of af te staan. Maar voorlopig zijn ze er nog niet. Dus hoe wordt daarnaar gekeken? Nou, het begint met uh, toezeggingen. Dan beginnen met voorbereidingen. Uh, dus het trainen bijvoorbeeld van de Oekraïners een wapensysteem. En hoe complexer die worden, hoe langer dat duurt. Uh, en dan uh, is het transport naar, uh, naar, naar conflictgebied. Uh, dus dat duurt met uh, bijvoorbeeld mijnenjagers kan dat nog even duren. Uh, aan de andere kant, uh, dingen als pansenhoudietsers uh, hebben we wel uh, al ingezet gezien. De uh, Patriots uh, zijn nu, uh, uh, maar dat weet de admiraal beter dan ik, of al daar of onderweg. Uh, in de algemene zin denk ik dat Nederland een hele goede rol heeft vervuld in het aanjagen uh, van uh, de steun die Oekraïne uh, uiteindelijk verdient van ons allemaal. En ja. dat heeft denk ik ook andere landen over de brug geholpen. Ja. Uh,
1: admiraal. Um die oorlog maakt tegelijkertijd duidelijk dat we toch wel enorm afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. En er stond vorige week een stuk van, in een stuk van Reuters een of andere deskundige. Ik, en nog, ik, weet, ik heb geen idee hoe deskundig die was, laat ik dat erbij zeggen. Maar die zei als uh, er een oorlog zou komen tussen Rusland en Europa en, de, en Amerika deed niet mee, dan, he, dan heeft Europa voor welgeteld één dag munitie. Uh, hoe zorgelijk is de situatie?
2: Nou, we doen natuurlijk uiteraard geen uh, uitspraken over hoeveel munitie we precies hebben. Dat zou heel onverstandig zijn. Maar we zien wel met elkaar dat uh, als je uh, in grote hoeveelheden uh, munitie weggeeft. en uh, en ook wapensystemen. aan de Oekraïners, of aan Oekraïne, zoals we dat uh, hebben gedaan en doen en blijven doen. dat dat een effect heeft. Want veel van die spullen komen gewoon uit de staande uh, organisaties. En dat betekent dat het een effect heeft op je eigen gereedheid. Uh, Daar hebben we met elkaar over gesproken dat het uh, uh, verantwoord is om daar een zeker risico te nemen. Waarom? Omdat uh, de Russen uh, voor meer dan 85% hun hun leger eigenlijk inzetten in Oekraïne. Uh, Grote hoeveelheden raketten verschieten uh, naar Oekraïne... en daardoor veel minder goed in staat zijn om ons daarnaast... om daarnaast ook ons nog aan te vallen. Dus dat is de reden waarom we dat kunnen doen. Maar het is zorgelijk, omdat we met elkaar ook ontdekken... dat uh, en ook dat is niet per se nieuw... maar we hebben 30 jaar lang uh, just in time, just enough. Eigenlijk alleen maar focus op efficiency... uh, en te weinig focus op effectiviteit. Dat hebben we gezien in de pandemie met medische spullen. We zien het nu in een oorlog... Met militaire spullen, waaronder munitie. Dus we zijn met z'n allen ook gelukkig bezig nu weer om te kijken naar de productiecapaciteit van de defensieindustrie. Om die eigenlijk omhoog te krikken.
1: Als je even kijkt naar uh, de de constitutionele grondslag voor alles. Bij ons hebben artikel 97 van de grondwet. (coughs) Daarin staat waarom we krijgsmacht hebben en een van de redenen is de verdediging van het koninkrijk. Uh, Artikel 3 van het NAVO-Handvest, dat luidt ongeveer vrij in mijn woorden. Elke lidstaat heeft de plicht zichzelf voldoende te bewapenen... en voor de verdediging van landen kunnen uh, zorgen die daarom vragen. Andere lidstaten. Kun je zeggen dat in beide gevallen daar op dit moment geen sprake van is? Dat we gewoon niet voldoen aan aan die voorwaarden?
2: Uh, Nou... Of we er wel of niet aan voldoen, uh, dat, dat, is een, dat is een te grote, uh, grote uitspraak. Ik denk wel dat we met elkaar uh, te weinig aandacht hebben besteed aan onze defensie... in de afgelopen dertig jaar, om allerlei redenen. En uh, dat we nu, uh, nu we, zeg maar, uh, naar een nieuwe periode gaan van collectieve verdediging. Want dat is eigenlijk ingezet met uh, de inname van de Krim door de Russen in 2014. En we zien nu dat we niet alleen kijken naar crisisoperaties uh, ver van huis, hè? Afghanistan, Irak... allemaal wat we gedaan hebben, heel lang. Uh, maar dat we ons weer moeten focussen op het kunnen verdedigen... van het grondgebied van de alliantie. En dat begint bij onszelf in elk land.
1: Ja. Dus, en
2: dat heeft dus dat heel veel van... landen verontachtzaamd. Ver- ja. Ja, ja,
1: ik ik, als ik naar artikel 97 kijk... er staat dus behalve dan verdediging van uh, het, het eigen koninkrijk... ook uh, de handhaving van de internationale rechtsorde. Daarom hebben we een krijgsmacht. Maar ik denk al jaren aan dat eerste deel van, die, van dat artikel... voldoen wij eigenlijk helemaal niet. Als er nu een inval komt, hebben we dan genoeg om ons te verdedigen.
2: Nou ja, je moet niet alleen naar jezelf kijken, maar ook naar de tegenstander. Ja. Heeft die genoeg om ons überhaupt aan te vallen? Ja. Op het ogenblik het antwoord daarop is, heb ik gegeven... dat we daarom dus ja. een zeker risico ja. kunnen, kunnen nemen. Maar het is helemaal waar dat we dat heel erg lang hebben veronachtzaamd en dat we daardoor nu... Uh, dus die defensiebudgetten opschroeven... dat we kijken naar de, uh, naar de productiecapaciteit van de defensieindustrie... maar dat je eigenlijk nog breder moet kijken... naar de weerbaarheid in de samenleving. Want nogmaals, uh, dingen als dienstplicht... Uh, da- daar lachen mensen je gemiddeld genomen over uit in Nederland. Maar je ziet in Oekraïne dat uh, uh, ja, na een tijdje... moet je toch gaan zoeken, op zoek naar nieuwe soldaten... omdat ja. er heel veel dood en
1: gewonden zijn. Nou, hij is bij ons ook niet afgeschaft. Hij wordt alleen niet toegepast. op maar Klopt, we hem...
2: maar die discussie zie je dus nu in alle ja. landen... Op- Komen, dat kijken naar reservisten, dienstplicht, ja. mobilisatie. Je moet een systeem hebben. waarin de samenleving als geheel uh, zorg kan dragen. Ja. voor een. Een blijvende
0: verdediging. Ja, als, ja. als ik daar aan toe mag voegen. Er zijn natuurlijk de afgelopen vier Amerikaanse presidenten. Hebben ook ja. gewezen op de onderinvestering van Europa in defensie. Ja. Dus dat was niet alleen Trump. Nee, die begon, heeft daar misschien het meeste effect mee ik, gehad. Ik, maar... ik,
1: ik, ik, ik herinner me dat het al onder Reagan begon. Dat Zeker? Ja. ja. Zeker. Even, even meneer Van Veel over het NAVO gebied. Dat is groot, maar er zijn ook weer misverstanden over waar we nou wel en niet wat, wat tot ons territorium behoort, zou ik maar zeggen. Zweden en Finland, dat weten we nog niet. Maar Malta niet, Cyprus niet, Oostenrijk niet, Ierland niet. Het zijn allemaal geen NAVO-leden. Uh, Antillen vallen er ook buiten. Hawaii valt er buiten. Ja. Gestel, gesteld nou dat China Hawaii aanvalt, kan de Amerika dan een beroep doen op artikel 5?
0: Uh, je mag altijd een beroep doen op artikel 5. Want dat is aan elk land wat zichzelf aangevoelen voelt. Uh, zo heeft Amerika ook een beroep gedaan op artikel 5 na de aanslagen van 9-11. Ik, uh, dacht, ik, is... wacht even,
1: ik, ik dacht
0: dat het anders was. Ik dacht dat de
1: NAVO-leden zelf toen hebben aangeboden aan Amerika om dat artikel in te stellen.
0: Ik geloof niet de regering Bush daar toen om heeft gevraagd. Ja, ik dacht het wel. Maar uw historisch besef is waarschijnlijk veel beter dan dat van mij. Dus ik ik hou me te goede. Uh, Dat is in ieder geval de enige keer dat het collectief... ...geleid heeft tot inzet. Maar goed, dat is dus aan elk land om aan te vragen. Overigens hebben we artikel 5 als zwaarste middel... maar artikel 4 uh, geeft de mogelijkheid voor consultaties. uh, En al dan niet uh, bilaterale of collectieve maatregelen... die je ook daarna kunt nemen. Uh, Dus ook in dit geval zou uh, de VS artikel 5 ook kunnen inroepen. Uh, De vraag is, leidt dat dan tot een collectieve actie? Uh, En dan militair gezien valt Hawaii buiten het operatiegebied van de NAVO?
1: Ja, in in deze eerste ronde, admiraal, uh, nog één kort vraagje... het maakt duidelijk, deze periode zien we duidelijk... dat die dat opwaarderen naar 2% van het bruto nationaal product... dat dat echt nodig was en nu gelukkig ook gebeurt. Nu zeggen de Britten, ja, dat is eigenlijk niet genoeg. Wij moeten doorstomen naar 2,5%. Uh, hebben ze gelijk? Nou, uh, ik, ik ga ervan uit dat ze gelijk hebben... want zij rekenen aan,
2: uh, aan, uh, aan uh, zeg maar wat ze nodig hebben. En dat moet ieder land inderdaad voor zichzelf doen. Wat nou ja, wij nu maar mee laat, aan laat doen zeggen, zijn... Is
1: het een voorbeeld voor ons, dit, deze redenering?
2: Ja, kijk, er is nu een een, een mooi moment... omdat we met elkaar werken aan allerlei plannen... om te zorgen dat die collectieve verdediging... beter uitgevoerd kan worden. Dat uh, komt in uh, in het voorjaar nu uh, naar het hoofdkwartier. Op basis van die plannen gaan we dan met elkaar kijken... wat heb je nodig om die plannen allemaal uit te voeren? Dat zijn dus troepen, tanks, vliegtuigen, onderzeeboten... alles wat je nodig hebt om jezelf te kunnen verdedigen... en om voor afschrikking te zorgen... inclusief uh, systemen in cyber en in, in de ruimte... Uh, en uh, de, de optelsom van al die uh, zeg maar spullen, dat kost natuurlijk een bepaald bedrag. En als je dat afzet tegen het, uh, het totale uh, zeg maar, bruto binnenlands product van alle lidstaten opgeteld, dan zou het mij niet verbazen. Ik heb die som
1: nog niet gemaakt, maar dan zou het mij niet verbazen... als dat meer dan 2% gaat zijn. Heren, we praten zo verder. Onder meer over de verhouding van de NAVO met de Europese Unie. Blijf luisteren.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Bernard Hammelburg. Het Westen steunt Oekraïne nu al ruim een jaar met veel wapens en veel geld. Hoe anders was dat in 2019 toen de Franse president Macron de NAVO nog hersendood noemde? Ik weet dat mijn statementen wat reacties heeft. En een beetje. Ik sta voor. We hebben niet dezelfde definitie. Als terrorisme daarom de tafel. Hier verdedigt Macron zijn uitspraken op bezoek bij de toenmalige president Trump. Ik praat verder met de twee Nederlandse NAVO-topmannen, admiraal Rob Bauer, voorzitter van het militair comité, en David van Weel, assistent secretaris-generaal. Uh, admiraal Bauer, president Zelensky zei in het Amerikaanse Congres dat Oekraïne alive and kicking is. Is de NAVO door de oorlog in Oekraïne ...uit uit haar coma ontwaakt. Of of uit de hersendood herrezen. Nou, wat wat de oorlog in Oekraïne gedaan heeft... ...is uh,
2: uh, toch eigenlijk het besef terugbrengen bij heel veel mensen... ...dat die NAVO een hele belangrijke organisatie is voor onze veiligheid. En we hebben natuurlijk uh, jarenlang ook wel geworsteld... uh, omdat we dachten dat er geen vijand meer was. Dus toen zijn we ver van huis gaan opereren. Probeerden we crisis uh, zoals in Afghanistan op mede uh, te helpen oplossen... Uh, vervolgens uh, is dat ook niet heel erg goed gelukt in Afghanistan. Toen we daar uitgingen. was dus in augustus 2021. Samen met die uitspraken van Macron uh, betekende op dat moment... en dat was het moment dat ik aantrad... Dat het, dat, het, uh, dat het beeld van de NAVO niet heel positief was. En dan zie je die oorlog uh, beginnen. En dan zie je eigenlijk de reactie van de lidstaten binnen de NAVO... maar ook uh, met de EU... Uh, en met de Verenigde Staten uh, en, uh, en andere landen als het ging om die sancties. Ja, en dan ineens begrijpt iedereen weer waarom je deze organisatie gewoon toch nodig hebt. Ja.
0: Als je daar aan, aan toe mag voegen, Draag, want ik, van ik ben kort na die uitspraak van president Macron, heb ik gesolliciteerd bij de NAVO... Uh, en toen vroegen ook mensen aan mij wel eens waarom zijn er voor de NAVO gaan werken? Want dat is een hersendode organisatie. En je had al best een aardige carrière tot nu toe. Uh, maar dan zei ik altijd... mijn motivatie is omdat ik geloof... dat de transatlantische band... essentieel is voor onze collectieve veiligheid. Of dat nu gaat om het gebied van de verdediging tegen Rusland... het beschermen van de internationale rechtsorde... Uh, of ons verdedigen in, in, in cyberspace. Dus het feit dat zo'n organisatie... misschien niet bij iedereen boven... op uh, de prioriteitenlijst staat... is denk ik niet een afspiegeling altijd van de waarde van die organisatie. Nee, nee, en daar zo. komen we nu achter. Ja. Um,
1: uh, meneer Van Wil, we spraken al even over de investeringen... die voor Defensie nodig zijn. Uh, we hebben het nog niet gehad over de Europese Unie. Uh, EU-buitenlandchef Borrell... Die, die had het over 2 miljard uh, in munitie die moet worden geïnvesteerd. Ik begrijp dat hij erbij zei... 1 miljard is eerst om aan te vullen wat we, waar we onszelf hebben gecannibaliseerd, zal ik maar zeggen. En dan 1 miljard voor uh, nieuw, uh, nieuwe munitie. Hoe belangrijk is de EU in
0: dit hele veiligheidsbeleid? Nou, ik denk dat de EU nou het een grote stap heeft gezet uh, sinds vorig jaar. En waar u nu op doelt, is er daar één van. Dat is namelijk meer die collectieve koopkracht inzetten die je als EU kunt genereren. Dus de inzet van, wat heet de European Peace Facility, want daar komen die 2 miljard uit. Uh, is een goed middel om één landen uh, 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 schadeloos te stellen voor de steun die ze leveren. Uh, maar twee, ook om betere contracten natuurlijk te krijgen bij de industrie. Als het gaat om de inkoop van bijvoorbeeld munitie. Dat kun je beter doen met 27 landen dan elk afzonderlijk bij dezelfde fabrieken. Ja. Uh, ik denk in die zin dat uh, de Europese Unie uh, echt stappen heeft gezet de afgelopen jaar. Ja, en, en is de
1: EU, ik zou maar zeggen, omdat het nou eenmaal een organisatie is zoals die is... en ervaring heeft opgedaan, ik noem maar met uh, het coronafonds en al dat soort dingen... beter geoutilleerd op dit moment om, laten we zeggen, financiële afspraken te maken dan de NAVO?
0: Nou, de wat de EU heeft is een gezamenlijk budget uh, waar ze dit soort dingen mee kunnen doen. Uh, dus daarin denk ik dat uh, de inzet van dat middel op dit moment goed is. Dat is weer wat anders dan wat de NAVO doet bijvoorbeeld in het vaststellen wat zijn nou uh, de doelen, de planningsdoelen voor elke individuele NAVO-lidstaat als het gaat om wat we moeten kunnen doen voor onze collectieve verdediging. Uh, dat is een complete andere. Daar betaalt de NAVO ook niet voor. Dat doen de lidstaten zelf. Uh, daar komt die 2% als richtlijn uh, komt daar vandaan. Uh, maar dat is het ordeningsprincipe wat de NAVO uh, schept. Uh, en wat de EU nu doet, namelijk zorgen dat je gezamenlijke inkoop... van bijvoorbeeld munitie doet, uh, is daar uh, volledig aanvullend op. Dat is geen, geen vervanging. Dat is een andere taak. Ja, admiral Bauer, we zien toch dat binnen de EU een soort worsteling gaande
1: is... <clears throat> Uh, over het beleid op het gebied van uh, geopolitiek, veiligheid, defensie. Dat is natuurlijk ook best te begrijpen. Het zijn 27 uh, uh, autonome, soevereine democratieën. Uh, er gaan vaak stemmen om um, um een soort Europese veiligheidsraad op te zetten. Die dan naast de NAVO moet bestaan. Ziet u spanning tussen de NAVO en de EU?
2: Ik zie het eigenlijk minder. Uh, Het grappige is, toen dat conflict begon in uh, februari uh, vorig jaar... ...toen uh, verstomde die discussie over strategische autonomie bijvoorbeeld. Die verstomde gewoon. Waarom? Omdat iedereen zag dat in de praktijk... ...als het gaat over het garanderen van de veiligheid met behulp van van krijgsmachten... ...dat uh, de enige organisatie dat op op die schaal kan, is gewoon uh, de NAVO... Uh, alleen ik denk wel dat we veel meer nog samen zouden kunnen doen. Maar dat vergt natuurlijk dat aan beide kanten... alle uh, lidstaten daartoe bereid zijn. En dat is een politieke keuze. Uh, ik denk dat uh, de, de EU heeft uh, natuurlijk uh, bepaalde instrumenten van macht... Uh, als het gaat over economie, en geld en de sancties... Uh, die, de, die de NAVO uh, niet zeg maar, in zijn mandaat heeft. Dus de combinatie van die twee die heeft er aan het begin van de oorlog toe geleid tot een synergetisch effect, wat ongekend was. Ik bedoel, 55% van de wereldeconomie uh, heeft duidelijk gemaakt aan de Russen... dat het onacceptabel was. En dat is niet alleen de NAVO-lidstaten en de EU-lidstaten. Ja. Ook uh, Japan, Zuid-Korea, uh, Australië, Nieuw-Zeeland. En dat is een enorm
1: belangrijk signaal geweest ook. Ja, en misschien kun je ook kijken naar, ik zou maar zeggen... De, de, de gunstige invloed van dit soort uh, uh, ontwikkelingen. Hè? De, de EU ligt overhoop met Polen. He, om allerlei interne zaken, gaat over het rechtssysteem en ga zo maar door. Maar eh, op dit moment toont eh, Polen zich als super NAVO-partner. En dat heeft ook een soort van uitstraling. Ook weer naar de EU toe. Voelt u dat ook zo?
2: Ja, ik denk dat dat zolang de landen bereid zijn om elkaars kracht te zien in die verschillende organisaties, dan dan denk ik dat er uh, gewoon echt hele uh, mooie uh, samenwerking kan zijn waar waar we elkaar versterken in plaats van elkaar bestrijden. En En dat is volgens mij de route die we steeds meer zouden moeten volgen. Ga nou niet proberen op het terrein waar de ander, waarvan je weet... dat de ander gewoon beter is... dat je daar dan gaat proberen... je uh, een rol aan te meten. Ja. Uh, dat, dat is gewoon onverstandig. Dat, dan is, dat is eigenlijk... energie verspillen. Dus uh, als de NAVO zich bezighoudt... met die collectieve verdediging en alles wat daarbij nodig is... en de EU al die andere dingen doet... ja, dan denk ik dat we elkaar... alleen maar kunnen helpen en versterken.
1: Ja, En dat zie je een beetje gebeuren ook. Uh, meneer Van Weel... Um, Kun je zeggen, ja, de NAVO is toch vooral gericht op militaire en politieke kwesties... een alliantie op dat gebied, EU. Daar ligt de nadruk bijna altijd toch voornamelijk op de economie. En die die kan dan ook makkelijk wat meer in de melk te brokkelen hebben... in, in die hele discussie.
0: Ja, ik zie dat ietsje genuanceerder. Uh, ik sluit meer aan bij wat de admiraal zei... dat het gaat om collectieve veiligheid en verdediging... en alles wat daarvoor nodig is. Uh, en daar zien we steeds vaker dat dat ook raakt aan onze economie... Uh, of aan onze aanvoerlijnen of aan onze afhankelijkheid uh, van uh, derden. Uh, ik denk wat de NAVO daar kan bieden... is de veiligheidsbril uh, op alle handen dossiers... Uh, om dat dan vervolgens uh, uh, in te kunnen brengen... in nationale of in de EU-wetgevingsprocessen. Ik zal er één voorbeeld van geven. Dat gaat over artificial intelligence. Daar hebben we bij de NAVO een strategie ontwikkeld... voor hoe vinden wij nou dat een nieuwe technologie... als artificial intelligence moet worden gebruikt... in uh, de veiligheid- en defensiewereld. En hoe zien wij landen als uh, China en Rusland daarmee omgaan? En wat moeten wij doen om ons daartegen te kunnen verdedigen... in voorkomend geval? Dat is een discussie die je eigenlijk alleen maar hier bij de NAVO kunt hebben door die veiligheidslens, die dan vervolgens wel weer zijn nut heeft voor nationale discussies of eu proces. Ja, ik
1: krijg nu als voorbeeld noemt vaak de indruk dat wij een beetje slachtofferachtige rol innemen als wij praten over die boosaardige Chinezen en Russen die op het gebied van cyber allerlei vreselijke dingen met ons doen, terwijl je toch mag aannemen dat wij, zodra we de kans hebben... ook die vreselijke dingen bij hun doen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Er is één fundamenteel verschil, denk ik... in de manier waarop we kijken naar een domein als cyber. En dat is onze normen en waarden. Uh, en daar zien we toch dat China en Rusland komen vanuit een andere perceptie op de internationale rechtsorde. Uh, uh, op andere waarden als het gaat om individuele vrijheid of uh, privacy uh, of uh, intellectueel eigendom. Uh, en dat schuurt. Uh, en daar zullen we ons wel toe moeten
1: verhouden. Ja, maar dat, dat is, heeft meer te maken met we zeggen, democratie versus autocratie of, of dictatuur. Uh, ja, maar dat uitzicht dus... Dat uitzicht, in, is, dat uitzicht dat, dan op zo'n gebied, zegt u.
0: Dus zo'n technologie is maar een, 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 een hulpmiddel, een communicatiemiddel. Uh, maar die technologie, de gebruiker die erachter zit... die bepaalt voor een grote hoogte wat voor schade er mee gedaan wordt... en op basis van welke spelregels. Ja. Maar daar,
2: in in aanvulling op wat David zegt... Kijk, als je kijkt naar hoe wij naar economie hebben gekeken... dan hebben we natuurlijk heel lang gedacht... als je nou wederzijds afhankelijk bent van elkaar... En handel drijft met elkaar, dan ga je nooit meer oorlog voeren. Nou, dat uh, is niet waar gebleken, want we deden behoorlijk grote zaken met de Russen. En we hebben ook heel lang gedacht: als we nou de Chinezen maar rijk maken, dan worden ze democratisch. Nou, dat is ook niet waar gebleken. En wat je ziet is dat op een aantal terreinen, die niet per se direct militair zijn, Rusland en China zich uh, gaan bemoeien op die terreinen. Noem het uh, energie, voedsel, uh, migratie, technologie. Uh, investeringen van China in uh, havens, uh, wegen, uh, spoorlijnen in Europa... die uh, op het eerste gezicht uh, dat je denkt... nou ja, goed, dat is prima, laat ze lekker investeren in die dingen. Maar uiteindelijk hebben die dingen, uh, dit soort investeringen... maar ook beslissingen om uh, om de gaskraan dicht te draaien... of om migranten op de grens af te sturen... of om de voedseltransporten uit Oekraïne tegen te houden... die hebben allemaal ook een uh, veiligheidsaspect... en dat raakt dus onze veiligheid van, het, van, van, van Nederland, uh, maar ook van, alle, van, van de NAVO en de EU als geheel. En daar zie je dus dat we in toenemende mate toch wel zien dat uh, die, uh, die, uh, die andere waarden die uh, China en Rusland aanhangen uh, uh, in conflict in toenemende mate in conflict komen met onze, uh, ons idee van, van, van verstandige ja. waarden waarop ook dat hele systeem van internationale rechtsorde op is gebaseerd.
1: Ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik begrijp wat u doet, maar het is een soort pleidooi tegen globalisering, toch?
0: Nou, het is meer een pleidooi voor uh, bewustzijn van je afhankelijkheden... en zorgen dat je afhankelijkheden niet je politieke uh, keuzevrijheid beperken. En uh, Nord Stream uh, is denk ik een voorbeeld geweest waar dat te veel is gebeurd. Uh, waar we te weinig hebben gekeken naar de mogelijke veiligheidsimplicaties uh, van een uh, afhankelijkheid van één uh, supplier, in dit geval van gas. Um, en waarbij dat dus als drukmiddel is ingezet. Niet economisch, uh, maar als veiligheidsdrukmiddel.
1: Ja, terwijl uh, de Duitse politiek, gevolgd door de Nederlandse, heel lang het standpunt innam dat uh, Nord Stream niet een. Um, dat dat geen politiek maar een economisch verhaal was. Dus dat had helemaal geen invloed op de politiek. Dat, dat ja, is,
0: dat is precies, precies de discussie die we moeten hebben. Precies. Dat we kijken bij dit soort economische vraagstukken naar nou, wat zijn de potentiële veiligheidsimplicaties daarvan. En kunnen we die uh, alsjeblieft aan de voorkant meenemen in dit soort afwegingen.
1: Ja. We hadden het al eerder over het NAVO-gebied. Er wordt druk gesproken over uitbreiding van het gebied met Zweden en Finland.
2: Russia's war has permanently changed the European security order. Last spring, we started our common path to join NATO. The security of Finland and Sweden in, is bound together. It is the interest of the whole alliance
1: that we will join together. Dat was de Finse premier Sanna Marin. Uh, Admiral Bauer, Turkije ligt nog dwars. Hongarije officieel ook. Hoe belangrijk is het nou voor de NAVO dat Zweden en Finland toetreden?
2: Heel erg belangrijk. Uh, En en het interessante is dat uh, uh, ook uh, de de Turkije en uh, en Hongarije dat vinden. Want die hebben eigenlijk ingestemd met het starten van die hele procedure in Madrid. En daarmee hebben ze in beginsel gezegd... dat ze het ook ermee eens zijn. Dat ze het ook willen. Alleen de procedure in die verschillende landen duurt langer. En uh, uh, als het gaat om Turkije... is daar een soort extra uh, eisenpakket aan toegevoegd. Dat waren die afspraken die in Madrid zijn gemaakt. Tussen Turkije, Finland en Zweden. En dat ging over met name hoe zij... uh, niet alleen aankeken, maar ook omgingen met... uh, terroristische organisaties en wat ze daar bereid
1: waren tegen te doen. Nou, en wat eronder viel, want uh, dat ging dan over de Koerden. En, uh, dat, en zij zeiden, ja, de PKK, dat zijn terroristen, nou, dat vinden wij in de westerse wereld ook. Maar het ging ook te, tegen wat we dan noemen, die, die, die andere groep, hè, de YPG, dat, vond, dat vinden wij dan uh, hele keurige Koerden, maar daar ging het ook tegen. En Erdogan, zijn redenering is, j- jullie snappen er niks van, dat is allemaal één, één pot nat.
0: Ja, maar dat is een, een signaal wat hij onder meerdere landen natuurlijk heeft uh, verkondigd over de afgelopen jaren. Uh, maar de, de drie landen, dus Finland, Zweden en Turkije... zijn in Madrid een pakket overeengekomen wat ze zouden uitvoeren uh, in de aanloop naar de toetreding. Uh, ja, daar voeren er uh, drie landen gesprekken over. Dat hebben ze afgelopen week nog gedaan hier. En hopelijk leidt dat snel tot uh, het opheffen van uh, Turkse blokkade. Ja.
1: Orbán uh, draait bij... Uh, Vermoedelijk omdat hij uh, hoopt dat de de, de EU-fondsen die hem zijn beloofd... maar niet toegewezen vanwege de binnenlandse omstandigheden... dat hij alsnog binnen kan halen. Tenminste, dat dat is dan ons vermoedend. Laat ik het uh, op mijn eigen konto zetten. Uh, Erdogan hamert op die Koerdische kwestie. uh, Omdat er op 14 mei Turkse verkiezingen zijn en uh, het speelt daar een rol... Hoe manoeuvreer je daar nou als NAVO-beleidsmaker mee? Denk je dan, meneer Van Wil, laten we nou eerst eens even die verkiezingen afwachten. Misschien dat daarna ook Erdogan vanzelf bijdraait.
0: Nee, de afspraak over de toetreding van Zweden en Finland... is vorig jaar al gemaakt in Madrid... Uh, daarna is er ook afgesproken dat er drie landen... een traject in zouden gaan om uh, tot overeenstemming te komen... Uh, waarna uh, Turkije uh, de toetreding zou ratificeren. Uh, ja, vanuit de NAVO zeggen wij de sooner the better. Uh, deze landen zitten al aan tafel bij de meeste vergaderingen... die we hier hebben. Uh, die landen zijn zeer capabele landen en we zien ze graag aan boord. Dus wij hopen dat die ratificatie nu ook snel plaatsvindt.
1: Ja, die van, die van um, Finland, dat is rond hè, nu.
0: Ik heb het laatst nog niet gehoord. Ik geloof dat er een bezoek is uh, deze dagen. Uh, En en de vooraankondiging is dat uh, Turkije inderdaad... uh, die ratificatie van Finland uh, al wil laten doorgaan.
1: Turkije is het op één na grootste NAVO-lid. Maar het is ook een autocratie en geen democratie. Krijgt u daar nu als bestuurders, als verantwoordelijke toppers... in Brussel bij de NAVO een beetje buikpijn van? Want de afspraak was dat de NAVO een bondgenootschap is van democratieën?
2: Nou, ik ben het ook echt niet met u eens. Ik, ik vind niet dat je Turkije uh, kunt vergelijken met Rusland. Uh, Turkije nee, dat, nou, heeft,
1: nee, maar, je, nee, je mag maar Turkije Erdogan heeft... Besten. Als je
2: kijkt naar de grote steden waar de meeste mensen wonen... bijvoorbeeld Istanbul en, uh, en uh, Ankara... Ankara daar, uh, daar is een andere partij dan die van de president... Uh, heeft, de bur, heeft de burgemeester uh, via verkiezingen gekregen. Dus je kunt niet zeggen dat de democratie niet werkt in, uh, in, uh, in Turkije. Uh, Dus dat vind ik echt anders en ik vind dat we op moeten passen uh, om op op basis van toch uh, wat simpele uh, termen iemand in de hoek te zetten. En dat vind ik geen recht doen aan wat Turkije in algemene zin voor de alliantie betekent en ook wat het
1: land uh, uh, in algemene zin doet. Ja, dus als ik zeg uh, Erdogan is een autocraat, dan zegt u ja dat mag je niet zomaar zeggen.
2: Nou ja, ik vind dat we uh, een, bij een autocraat horen een aantal elementen... waarvan je kunt zeggen, misschien de ene leider heeft dat meer dan de andere leider. Maar zijn er nou nog mechanismen in dat land om hem uh, te controleren... om hem te corrigeren? Dan uh, ben ik ervan overtuigd dat dat uh, in Turkije nog goed werkt. En dat we ook zien dat zo'n, het feit dat er bijvoorbeeld in twee hele grote steden... Uh, andere partijen uh, de verkiezingen winnen, ja, dat zegt iets over het feit dat 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 land niet gerund wordt door Erdogan. Nee,
1: nee. en er is ook een, wat wij zouden zeggen... een buitengewoon sympathieke oppositieleider... nu die tegen hem in uh, de arena komt. Dus wie weet, dat is allemaal waar. Uh, En dat kan. Uh, Nou is die hele oorlog, admiraal, uh, begonnen... uh, omdat Rusland met het verhaal kwam... dat het zich bedreigd voelde door de NAVO. De NAVO is natuurlijk enorm. Uit oosten opgeschoven, daar hadden we het al over... Uh, Um, heeft dit nu, nu, nu deze twee landen erbij komen... heeft dit gevolgen voor het uitbreidingsbeleid van de NAVO? Is het dus, met andere woorden, is het nou afgelopen? Dit is het, verder nooit meer iemand?
2: Nee, want uh, artikel 10 staat nog steeds in het verdrag. en Iedereen is, uh, mag uh, het lidmaatschap aanvragen uh, of dat dan door de uh, lidstaten altijd wordt uh, geaccepteerd of iedereen dat dan uh, in de organisatie of in de alliantie wil is een een andere discussie die is vooral politiek Uh, maar het staat iedereen vrij om uh, om dat lidmaatschap aan te vragen en ik blijf Uh, uh, bezwaar maken tegen het opschuiven naar het oosten. Landen ten oosten van uh, de alliantie zoals we die in 1949 hadden. Die hebben vrijwillig
1: zijn ze lid geworden. Ja, en ze schuiven dus met z'n allen naar het westen, kun je ook zeggen. U hebt hebt me al eerder gecorrigeerd. En uh, 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 nou, uh, het is... Ja, want we volgen daarmee eigenlijk het narratief van de Russen.
2: Daarom ben ik er zo tegen.
1: Ja, dat dat begrijp ik. Ja. Er zijn ook, uh, meneer Van Weel, andere landen die uh, eigenlijk graag lid zouden willen worden van uh, de NAVO. Uh, In eerste plaats natuurlijk Oekraïne zelf heeft in de loop van de jaren vaak geflirt. Uh, Georgië flirt, Moldavië flirt. Die worden ook allemaal bedreigd door uh, Rusland. Dus die zitten eigenlijk ook te springen om die NAVO-steun. Denkt u dat die een kans hebben om lid te worden?
0: Nou ja, Oekraïne en Georgië zijn al kandidaat lidstaten uh, sinds 2008, dus wat dat betreft uh, is het meer dan flirten. Uh, we zijn ook al sinds 2012 bezig met serieuze capaciteitsopbouw, hulp aan hervormingen in die landen, uh, er zijn assistentiepakketten. Uh, dus uh, dat is een traject wat is ingezet. Uh, en de vraag is of en wanneer dat combineert in, in lidmaatschap. Daar is nu natuurlijk tijdens het conflict uh, even geen sprake van, maar die discussie zal zeker terugkomen. Een ja, ja. uh, land als Moldavië is, is een gewaardeerde partner. Dat geldt ook voor een aantal andere uh, landen die uh, kwetsbaar zijn. Uh, uh, in sommige opzichten, Bosnië uh, uh, bijvoorbeeld. Ja, Die partners proberen we ook in deze tijd uh, te steunen. En dat is niet uh, puur militair, maar dat is ook met, nou ja, bijvoorbeeld op het gebied waar, uh, waar ik verantwoordelijk ben, op het gebied van ondersteuning voor cybercapaciteitsopbouw uh, ja. om te zorgen dat ze meer weerbaar
1: worden. Ja, dat begrijp ik, uh, admiraal Bauer. Moldavië dan even. De indruk is dat ja, daar een soort provocatie aan de gang is... die een beetje lijkt op wat zich, wat de Russen, het frame dat de Russen hebben gebruikt in Oekraïne. Dat land staat op het punt om ons aan te vallen... dus wij moeten toeslaan, we moeten ons verdedigen. Dat gebeurt nu met Moldavië ook. Komt op de een of andere manier dan toch de beschermende arm... van de NAVO om Moldavië heen?
2: Je ziet dat we in in politieke zin uh, ons daarover uitspreken als alliantie. Dat er uh, nadrukkelijker uh, met Moldavië gesproken wordt. Dat er uh, gesproken wordt over een pakket van steunmaatregelen... op het gebied van uh, training, bepaalde spullen uh, leveren... zodat ze zich beter kunnen uh, weren. Uh, uh, Waar David het over had, op het gebied van cyber. Dus... Er is een pakket van van maatregelen op verzoek uiteraard van uh, het land waar het om gaat, in dit geval Moldavië. Dus zij vragen, we hebben bepaalde dingen nodig, we kijken als Allianz of dat kan en dat geven we dan. Dat kan zijn uh, uh, materieel, dat kan zijn geld, dat kan zijn uh, het ondersteunen met training of begeleiding. Dat zijn dingen die allemaal gebeuren. Uh, of artikel 5, uh, wat zit vaak onder zo'n vraag... is artikel 5 van toepassing op Moldavië, het antwoord is nee. Nee,
1: natuurlijk niet, want het is geen lid. Dat kan alleen maar een lid, dat snap ik wel. Maar wat u beschrijft is iets wat er dicht tegenaan zit... en wat we in feite met Finland en Zweden ook altijd al hebben gedaan. Dus het zijn officieel geen lid, waren geen lid... Maar toch wel. Nee, inderdaad. maar daar is een
2: verschil. Daar is een verschil. Toen zij hebben gezegd wij willen uh, lid worden, was het voor iedereen duidelijk dat ze zichzelf op dat moment, totdat ze lid zouden zijn, natuurlijk wel kwetsbaar maakten. En toen hebben uh, niet de NAVO, maar een aantal lidstaten. Veiligheidsgaranties afgegeven. Ja. Dat zijn bilaterale gesprekken tussen Finland, Zweden en, en, en de landen die dat gedaan hebben. En die hebben gezegd uh, rest assured, dus weet, weet dat wij jullie zullen helpen op het moment dat de Russen gekke dingen gaan doen. En dat is, dat, is, dat staat nog
1: steeds. Dank dat u beide dit uur bij mij wilden zijn vanuit Brussel. Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En David van Weel, assistent-secretaris-generaal van de NAVO. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.